0: Pudi, wir sind jetzt hier in Rekorden. Herzlich, herzlich Willkommen. Yo, Hallo Artem, herzlich Willkommen im High
1: Pressure Podcast. Danke, dass du hier bist. Herzlich, herzlich Willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Wir ich freuen hab... uns sehr, dass du Lust hattest, mitzumachen. Ich freue mich auch extrem, weil es ist
2: nicht einfach, sage ich mal, diese Konstellation auch wirklich konstant über eine Stunde zusammenzubringen, weil ich glaube, ihr seid ja sowieso hardcore viel unterwegs. Du ja auch. Du ja auch, ja. ja, auch, ja. ja doch, ich gebe mir Mühe. Also.
1: Ich glaube, wir könnten hier äh, ganz, ganz viel reden. Sieben, acht, neun Stunden ohne Probleme. Aber dass wir überhaupt ein äh, Datum finden wie heute, wo wir alle Zeit haben. Das und war natürlich auch unser grandioser, großartiger Techniker und Kameramann Stefan Zimmer. Das ist natürlich schon äh, ein besonderes Ereignis. Deswegen Lass uns schnell uns mal um ein Hand geben
0: für Stefan Zimmer. Ohne ihn wäre das nicht möglich. Er ist ein wahrer Zauberer. 55 Minuten hat er gebraucht. <lacht> <lacht> Wo andere Leute zwei Stunden gebraucht hätte. Richtig, ja. So muss man das nämlich sehen. So ist das. Das wäre gar nicht möglich, diese Podcast ohne Steph. Und das sagen wir auch jedes Mal. Und so ist das.
1: Artem, ah, mein Lieber. Kannst du dich ganz kurz vorstellen für unsere Zuschauer? Einfach nur mal ganz grobe Eckdaten, bitte.
2: Yes, absolutely. Also, ich bin äh, 89 geboren in Russland. Ähm, bin jetzt 33, werde am 1. September 34. Bin dann zum Glück, muss man sagen, aus der Sowjetunion damals durch meinen Vater mit anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen. Und ähm, dann ist die, der Rest der Familie quasi nachgekommen. Und ja, dementsprechend habe ich zwar Wurzeln in Russland, bin aber ein Mix. Ja, mein Vater kommt ursprünglich äh, oder seine Familie ist jüdisch, also kommt ursprünglich äh, quasi zwar aus, aus Russland, aber genetisch gesehen ähm, nicht wirklich urrussisch. Ja. Meine Mutter ist Ukrainerin, die ist in der Ukraine geboren, ja. auch aufgewachsen und die haben sich dann in Russland kennengelernt. Und ja, wie gesagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank in Deutschland, hier die Möglichkeiten gehabt auch natürlich. Ähm, also mein Vater hatte die Möglichkeiten damals, dann seine erste Firma hier zu gründen, 95 in Hamburg. Und seitdem bin ich quasi in einem, in einem Unternehmerumfeld auch groß geworden. Ne? Hast, hast du hier Schule,
0: Schule auch alles gemacht, Deutschland?
2: Ja, ja, ja. Okay. Ich habe also hab den russischen Pass und den deutschen Pass. Das ist Optimal. was Cooles. Sprichst du russisch auch? Art? Ein bisschen? Ja, ja. Also ja. fließend. So wie, ah. so wie ich hier mit euch heute Deutsch spreche, könnte ich theoretisch auch mit euch den Podcast auf russisch führen. Ja, sehr, beeindruckend, sehr beeindruckend. Das ist doch ein Segen. Sehr, ja, sehr ja, auf schön. Auf jeden Fall. Geschenkt bekommen, ne?
1: Du sagtest, du bist in einem unternehmer Umfeld groß geworden, was Mats und mir auch so geht, richtig Mats, dein Vater ist auch Unternehmer, mein Vater auch. Ich glaube, das eint uns alle auch so ein bisschen, dieser Unternehmergeist, der uns so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Ich bin sicher, dass ihr beide genauso dankbar dafür seid, wie ich es bin und dass wir alle sehr froh sind, selbstständig zu sein. Erzähl mal ganz kurz, wie war das für dich und welche Geschäftsbereiche deckt ihr da ab? Also in welcher Branche seid ihr überhaupt?
2: Naja, das muss man so ein bisschen, glaube ich, ja, ein bisschen aufbauen, glaube ich. Also es gibt zwei wichtigste Tage in, 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 in dem Leben eines, eines Menschen generell, würde ich sagen. Vor allem als Mann. Es ist einmal die Geburt und dann ist es der Tag, an dem du weißt, wozu oder warum du geboren wurdest. Und ich glaube, dass diese Zielstrebigkeit von unseren Vätern uns ganz schnell gezeigt hat, in welche Richtung, glaube ich, wir gehen wollen und müssen. Weil als Kind schaut man sich natürlich alle... Verhaltensweisen von deinen Eltern ab. Ne? Du hast zwar andere Einflüsse, auch sehr viel ähm, aus dem Freundeskreis und so weiter und so fort, aber ich glaube schon, dass der meiste Einfluss für, vor allem für einen Mann ähm, der Vater ist. Ne? Korrekt, so sehe ich das ja, auch. Ja, ja, ja. Und ähm, das hat mir schnell geholfen, <lacht> zu verstehen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und auch wirklich verantwortlich zu sein für sich und für sein eigenes Leben. Und das ist, war für mich eigentlich der Knackpunkt aber es hat lange gedauert, muss ich sagen. Mein Vater hat sich äh, hat nie aufgegeben <lacht> bei mir. Das heißt, das war ein harter
0: Kampf für ihn. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war das für alle unsere Fehler. Ja, hundertprozentig.
2: Grüße gehen raus. Ja. Und, also, <lacht> und danke für die Geduld. Unendlich ja. viel Dankbarkeit auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich glaube, danach ist es einfach das Netzwerk, was du dir nach und nach aufbaust. Ich glaube, als Unternehmer, um auf das Thema wieder zurückzukommen, ist es extrem wichtig. Schlüsselleute kennenzulernen in deinem Leben und auch diese Menschen zu erkennen, weil das kann dir nur die Erfahrung über die Jahre geben, quasi auch Chancen zu erkennen und diese Chancen zu nutzen, das macht dich dann zu einem guten Unternehmer. Ne?
1: Darf ich äh, reingrätschen und noch äh, äh, ergänzen, bereit zu sein dann auch in dem Moment, wenn die Chancen kommen und bis dahin schon seinen Charakter so ausgebildet zu haben, dass man auch ernst genommen wird von Leuten, die einen Chancen geben könnten und sich halt nicht als kompletten Penner präsentiert, sondern halt als jemanden, der auch fähig ist und auch, äh, wie gesagt, etwas umsetzen kann.
2: Ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das kommt auch nur mit deiner Lebenserfahrung, weil du musst natürlich auch, wenn du jemanden triffst, der ein Sprungbrett für dich sein könnte, ihm ein Benefit bringen. Genau. Sprich, es ist
0: immer ein Geben und ein Nehmen, das richtig, ist ganz
2: wichtig. Richtig, Und als Newcomer oder als jemand, der etwas von jemandem will und dahin will, wo er vielleicht ist, weil an diesen Leuten orientiere ich mich immer, Ja, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dann musst du sagen, oder dann muss dieser Mensch auch verstehen, was sind deine Stärken, was sind deine Talente und die musst du ihm präsentieren können. Und das ist eigentlich das, das was worauf es ankommt, weil dann kannst du auch erkennen, funktioniert das? Im Austausch? Hat er Vorteile von dir? Hast du Vorteile von ihm? Bist du star eine starke Persönlichkeit? Strahlst du was aus? Brennst du für irgendwas? Weil dann erkennt auch dieser Mensch, der vielleicht für dich entscheidend sein könnte in deinem weiteren Werdegang, erkennt, ob du dafür überhaupt geeignet bist, gemacht bist, in sein Netzwerk reinzukommen. Weil das Netzwerk ist, ist etwas sehr Fragiles, sehr Besonderes. Man lässt nur Leute rein, die eine gewisse Loyalität an den Tag legen können, die eine gewisse Stärke auch haben, die nicht abgelenkt sind von kleinen Dingen im Leben, von, ne, weil das ist dann Schwäche, ne, muss doch stark genug sein. Wenn Leute das erkennen, glaube ich, lassen Leute dich gerne in ihr Netz, an ihrem Netzwerk teilhaben, weil du gibst denen ja auch von deiner Stärke was ab.
1: Ne? Das erinnert mich gerade an einen Stichpunkt, was ich ähm, auf deinen Social Media Kanälen entdeckt habe. Hm. Und was mir ehrlich gesagt äh, auch ein Fremdwort war, und zwar der Begriff des Stoizismus. Hm. Du hast darüber ein paar Beiträge gepostet. Könntest du das für uns einmal kurz umschreiben oder skizzieren, was dieser Begriff bedeutet? Ich war sehr beeindruckt davon und kannte hm. das tatsächlich nicht.
2: Ja, sehr cool. Also ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr cool, dass du das jetzt sagst, weil ähm, grundsätzlich geht es darum, wenn man von etwas begeistert ist oder wenn man für sich etwas gefunden hat, was dich im Leben weiterbringt, das zu teilen, das machen wir hier auch gerade in dem Moment. Genau, das ist richtig. Und ich finde es cool, selbst, dass du als schon gemachter Mann, der vor mir sitzt, das für dich nochmal neu entdeckt hast und dich damit auch hoffentlich beschäftigst, weil es eine Lebensphilosophie Also die Stoiker, die sind so, es ist das alte Griechenland quasi und das sind die größten Philosophen dieser Welt. Ne, kann man so eigentlich in einem ganz kurzen Satz, glaube ich, sagen. Und äh, die haben eine gewisse Lebensphilosophie und diese Lebensphilosophie haben die auch in vielen Schriften niedergelegt. Die, die haben so geile
0: Geschichten. Wahnsinn. Ja.
2: Also ähm, das ist eigentlich nur alles Erfahrung aus eigenem Leben, aus, aus, aus Beobachtungen, also aus intrinsischer Beobachtung. Die beobachten sich selbst und versuchen sich selbst und ihre Umwelt möglichst gut zu verstehen. Und das halt möglichst pragmatisch, ohne viel Emotion, ohne viel ähm, Geheule, sondern wirklich auf den Punkt zu bringen, was macht das Leben für diese Menschen aus. Und das sind Menschen, das waren Imperatoren, also das waren quasi auch Leute, die damals das Griechenland ähm, zu dem gemacht haben, was es, was es damals war, zu einer Weltmacht. Und diese Weltmacht auch zu halten über so lange Zeit, ist halt, ähm, da steckt sehr viel Weisheit, sehr viel Wissen, sehr viel... Stärke drin. Und das drücken die eigentlich durch ihre Philosophie aus. Und das kann man sich auf jeden Fall aneignen in jeglichen Lebensbereichen. ja Das heißt, sich niemals unterkriegen zu lassen, immer zu gucken, zu reflektieren, wo stehe ich im Leben? Ehrlich mit sich selbst sein, ist ein ganz großer Punkt im Stoizismus. Das ist sehr wichtig auch. Ehrlich mit Knallhart ehrlich mit sich selbst sein. Und das ist sehr schwierig, ja. Jungs. Sehr schwierig. Sehr Aufgrund des Egos auch, ne? Absolut. Absolut. Und ähm, sich selbst zu reflektieren, ist etwas, was dich eigentlich am weitesten im Leben, im Leben bringt, glaube ich. Ähm, es gibt dauert Zeit,
0: bevor man das kann.
2: Ja, absolut, mhm. absolut. Und, und es ist eine tägliche Herausforderung. Es ist eine tägliche Übung. Es ist ein never, never, never ending process. Aber das ist auch das Schöne, weil dann lebst du Tag für Tag und bist für jeden Tag auch sehr dankbar. Dankbarkeit und, ähm, und, und, und Selbstreflexion sind, glaube ich, für mich das Allerwichtigste geworden im Leben. Weil man muss sich immer wieder auf den Punkt zurücksetzen, was ist eigentlich wichtig für dich? Und ähm, sonst verlierst du dich auch schnell in den Ablenkungen des Alltags. Und diese Stärke zu besitzen und auch zu sagen, hey, ich bin auf einer Mission. I'm on a mission. Und diese Mission muss ich erfüllen. Ich bin der General meines eigenen Lebens. Das ist eigentlich der Stoizismus. Also... Ne? Es sind sehr viele Facetten. Ich nur, könnte jetzt nur ganz ohne schnell. Ende reden. Hi
0: hat das ja erkannt auf dein Instagram. Was heißt das, Inse dein Instagram? Dass wir hier das. Stoizismus ist der Begriff. Ja, der ja, der ja, aber was heißt dein Instagram-Profil? Ach so. Wie ja. mein Instagram-Profil ja, lautet: genau.
2: Artaboutlife. Da, darunter findet man mich. Auch okay. in Zukunft mein Podcast. Also, ich werde okay. auch einen eigenen Podcast machen. Da das ist sehr, sehr cool. Sehr eine coole Übung für mich auch heute. Vielen
0: lieben Dank nochmal.
1: Wirklich. Wir danken.
0: Ja. Ja. Du hast ein also, sehr interessanter Social Media. Danke dir. Ja, und ich habe heute auch viele von deinen auf dem Weg hierhin, auch viele von deinen YouTube-Videos gesehen. Ja, ja, ja. da würden wir auch drüber sprechen. Da habe ich auch mehr Fragen. Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> ähm,
1: ich weiß noch, wie äh, Artem und ich uns kennengelernt haben. Und zwar war das äh, bei, einer, bei einer Ausfahrt, also so ein Autotreffen vom äh, 400 Plus Owners Club. Das ist so ein, äh, so ein Club von äh, Autobesitzern, stark motorisierten Autobesitzern quasi. Und da bin ich mitgefahren, damals mit meinem Sportwagen und Artem auch. Und wir haben uns da kennengelernt und mhm. äh, fanden uns sympathisch. Und ich weiß noch, genau da hieß dein Kanal noch Art About Cars. Richtig. Und ähm, da ging es halt mehr um Autos. Du ja. bist ja ein absoluter Automensch. Da kommen wir auch Gleich zu, wir sind ja auch Autofreaks. Ähm, und dann habe ich gesehen, du hast deinen Kanalnamen geändert zu Art About Live. Yes. Und das fand ich sehr gut, weil das ist ja. einfach natürlich eine Öffnung und äh, da hatte ich natürlich auch viel tiefgehender und tiefgründiger, weil man so viele Themen dann äh, behandeln kann und du bist ja auch ein sehr facettenreicher und vielschichtiger Mensch, wenn du dich auf das Autothema beschränken würdest, wäre das eigentlich unter dem Niveau.
0: Wäre das fast Verschwendung. Ja, richtig. Seh deswegen hast so. du das ja auch geändert.
1: Genau. Und bin des ich bis, ich auch heute gehört. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auch auf deinen Content und freue mich mhm. sehr drauf. Du ich hast es auf den Punkt auch.
2: gebracht übrigens mit deiner Erklärung. Ich wollte deeper gehen, ich wollte tiefer gehen, ich wollte nicht an der Oberfläche kratzen. Es genügt, das genügt dir nicht. Nee, nee. Das wird dir auch
0: nicht gerecht. nein. Und Und du machst ja auch so viele verschiedene Sachen. Du bist ja auch ein Top-Sportler, du machst ja viel Kampfsport. So haben wir uns ja auch kennengelernt Richtig. in Marbella. Das war Die gemeinsame spannend. Leidenschaft. Ne? Ja, wo du Schattenboxen gemacht hast in der Regen. Yes. yes. Durch Kampfsport lernt man schon viele gute Leute zu kennen. Mhm. Ja. Ich würde gerne ganz kurz auf dieses Autothema kommen.
1: Und Lass uns
2: das gerne machen. Eher, ich glaube, wir warten alle drauf, weil wir <lacht> haben
1: auch schon äh, vor Beginn der Dreharbeiten über Autos gesprochen. Wir sind ja, ja wirklich alle große, große Autofans und ja. ähm, ich weiß, dass du ein ganz besonderes Auto hast, was du sehr, sehr liebst und ähm, was jeder, der sich ein bisschen mit der Ingenieurstechnik auskennt oder der sich einfach für deutsche Autokultur interessiert, ist jedem ein Begriff und zwar ist das ein Porsche 992 911 GT3 Touring.
2: Absolut richtig.
1: Und ähm, ich möchte dich ganz kurz dazu fragen, wir werden hier ein Bild einblenden für die Zuschauer, für die, für die das kein Begriff ist, was das für ein Auto ist und was dieses Auto bedeutet. Mhm. Äh, ganz kurz für mich, äh, warum Touring? Warum nicht die Version mit dem Spoiler?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, vor allem so von Carguys, ja, dieser Flügel vom GT3, vom neuen vor allem, der GT3 RS, ja, Wahnsinn, aber ich habe ganz klar gesagt, für mich besteht der Reiz darin, ein, ein Rennsportfahrzeug zu fahren, was quasi eigentlich auf der Rennstrecke entwickelt und geboren ist. Porsche seit 70 Jahren ähm, im Rennsport mit die
0: erfolgreichste Marke der Welt oder glaube ich die erfolgreichste Marke. Nur schnell darin, da rein, da, da, da habe ich auch dein Wort richtig gemerkt. Ich, äh, wo wir in Marbella auch über Autos mhm. gesprochen haben, wo du gesagt hattest, dass Porsche, das fand ich schon sehr fasziniert, weil ich war, ich war ich muss, seit ich dich kennengelernt habe, mhm. bin ich auch schon ein bisschen mehr so interesse an Porsche gesagt, mhm. ja, weil du hast schon das Gute gesagt, du hast gesagt, Porsche wo im Vergleich zum Lamborghini, mhm. die bauen dann Autos auf der Rennstrecke.
2: Richtig, born on the track und straßenlegal gemacht, ne? also geboren auf der Rennstrecke und dann halt. Alles dafür getan, dass man diese Technologie aus dem Rennsport auf die Straße bringt. Ja? Und das spürt man einfach bei jedem Porsche. Aber der GT3 ist schon, sage ich mal, the pinnacle. Also quasi das absolute, ähm, die absolute, der absolute Maßstab für das, was, äh, was auf der Straße möglich ist. Ähm, weil <lacht> Rennstrecke und Straße sind schon... Zwei unterschiedliche Trance. Ne? Das zusammenzubringen ist sehr, sehr schwer. Du brauchst einen gewissen Komfort und so weiter und so fort. Aber der GT3 geht halt bewusst, bewusst an die Leute, die wirklich Fahren lieben und Fahren schätzen. Und ich habe dieses Auto einfach gekauft, weil ich es für mich will und nicht damit jemand den heck cool findet. Sondern wirklich, es befriedigt mich und man fällt damit quasi auch nicht
1: so krass auf. Ja, das ist, äh, naja, Wolf im Schafspelz ist ein bisschen übertrieben, weil es ist kein ja. Schafspelz. Es ist nee, immer noch ein, ist ein super krasser Porsche. Äh, optisch, natürlich, klar. Aber ich sag mal, der Otto Normalverbraucher erkennt keinen Unterschied zwischen einem normalen 911 äh, 4S und einem 911 GT3 Touring. Also meine Frau würde den Unterschied, wobei, die kennt sich schon mittlerweile gut aus. Ja, ja <lacht> Weil ich sie schon immer, <lacht> immer sehr, sehr toll das das nerve das das mit so Autocontent. <lacht> 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 sie kennt sich schon besser mit Autos aus, als manche meiner Freunde. Aber äh, also der normale Otto Normalverbraucher ja. beim Vorbeigehen, der wird den Unterschied nicht erkennen. Ne? Ja,
2: das ist schon ein bisschen der Reiz. Du hast ein Cup-Motor, also wirklich ein Motor, der so im Rennbetrieb auch im Cup gefahren wird, ja, auf der Rennstrecke. Ähm, ähm titan Pleuel, Titan-Kolben, also wirklich vom Aller, Allerfeinsten. Und du hast diese klassische Silhouette vom 911er. Und das sollte mein erster GT3 sein. Das wird definitiv nicht der letzte sein, ja, wenn Gott will. Wenn wir hier alle stark und gesund bleiben, ähm, dann ist es nur der Anfang von dieser Palette an, 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 äh, ja, an Benchmark-Fahrzeugen, die von Porsche gebaut werden. Ich, ihr müsst euch einfach mal damit beschäftigen, ähm, so... Rundenzeiten auf dem Dürburgring, auf der Nordschleife, weil das ist der Härtetest für jedes Auto. Mein M2 habe ich auch dementsprechend nur umgebaut, um auf der Nordschleife halt zu fahren, um die Strecke wirklich perfekt zu lernen, perfekt
1: umzusetzen. Damit hast du mich abgezogen bei diesem Autotreffen, was ich eben erwähnt habe. Ich hatte damals diesen AMG GTS ja. und ich weiß noch, du bist neben mir gefahren auf der Autobahn in diesem BMW M2 und ich habe den total unterschätzt, weil ja. das ist ein kleiner BMW. Ja, ich wusste nicht, was da abgeht und, und wie du, wie, du den wie umgebaut wie viel. hast. Wiegt nicht viel. Ja, und ich gebe Gas und du gibst Gas und ich habe keine Chance Gehabt, du nee. bist an mir vorbeigezogen, ja. weiß ich ganz genau noch die Situation.
2: Wiederum, wenn wir bei dir Software machen, hier bei PP Performance Hamburg, ja, kleine Schleichwerbung an dieser Stelle. Das <lacht> nee, ist eine Firma, die ich mit einem Partner zusammen gegründet habe oder eine Unternehmung quasi, entstanden daraus aus einer Freundschaft ähm, zwischen Jimmy Pelker, der Besitzer von PP Performance, auch sehr, sehr erfolgreich in Dubai, in den Emiraten. Der, Stark. Ja, Und dann haben wir gesagt, komm, wir bringen die Technik und Technologie und das Wissen nach Hamburg.
0: Und da sieht man äh, genau, was macht ihr in dieser Firma?
2: In dieser Firma machen wir Softwareoptimierung. Also im Prinzip jegliche Ansprüche, die du hast an die Software von deinem Auto, können wir umsetzen. Das heißt jetzt nicht, ey, ich will einfach nur mehr Leistung, sondern da wird das Getriebe angepasst, da werden die Schaltzeiten angepasst, da werden Getriebedrücke angepasst, da, werden eben, da wird geguckt, was willst du? Willst du einfach nur schnell geradeaus? Ist kein Problem. Willst du mit dem Auto eher auf die Rennstrecke? Ist ein ganz anderes Anforderungsprofil. Und dementsprechend machen wir individuell ähm, Softwareanpassungen. Stark. An, an das Fahrzeug, was du halt. Da, da habe ich eine Frage. So,
0: ich hatte den, den, deinen letzten ähm, äh, YouTube-Video auch gesehen, da redest du auch davon. Mhm. Aber ist das nicht so, ich weiß ja von meinen Competition, dass mhm. ab 21 kam neue oder 20 sogar, da kam neue Regelungen mit den Steuerbox. Dass man da nicht reinkommen kann.
2: Ist tatsächlich problematisch. Ja. Das ist immer so ein Kampf, ne? Das Ganz ist kurz
1: für die Zuschauer: Von welchem Auto reden wir jetzt genau? Also, wir reden jetzt von,
2: von, von, von X6M, äh, ne? X6M Competition.
0: Also, X5M. x X5M X5M ja, Genau. Und da hatte ich ja, weil ich wollte ja gerne mein etwas machen mit meinem Sound und das war schon mm. sehr problematisch wegen, mm. auch wegen meiner Garantie.
2: Ja, das stimmt.
0: Und, ja. Ich habe einfach Fahrwerk neu gekriegt von der US. Alle äh, X-Modelle werden ja US-gebaut von BMW. Und ähm, ja, dann wollte ich den gern äh, die Sound ein bisschen gemacht haben, weil ich finde mhm. ein Auto mit 625 PS, da muss schon ein bisschen Brühl haben. Ja. Aber das war schon eine, das war eine große Herausforderung. Klein Lob geht auch, das mein Manhart Man Man unten von Bubetal die haben das hingekriegt. Ah, okay. Aber,
2: ja, Na, siehst du mal. Ähm. Ja, x also alle Turbomotoren natürlich super viel Potenzial. Ne? Und du hast schon recht mit, äh, mit, äh, mit den Steuergeräten, das ist tatsächlich so. Auch die ja. G-Modellreihe, also jetzt äh, M3, M4, äh, die neuen Modelle, das war ganz lange gar nicht möglich, erstmal die Autos äh, quasi an das Steuergerät ranzukommen. Jetzt gibt es Jungs äh, in, in, in Osteuropa, die das hinbekommen haben. Die sind sehr, sehr innovativ und Tatsächlich muss man immer noch Steuergeräte erstmal da hinschicken, dann kriegst du die zurückgeschickt und dann kannst du die flashen. Also dann kannst du quasi die Seriensoftware auslesen und deine optimierte Software raufspielen. Ja, das ist schon ein komplizierter
0: Prozess. A und aber immer noch ist es ein großes Problem. Für mich war das ja so, weil ich will ja nicht mehr meinen, Ge Be Be bevor den hatte ich ja den XX in M auch. Mhm. Aber mit dem Dieselmotor, mit den 400 PS. Mhm. Und äh, ich will auf jeden Fall nicht mit dem Garantie rumspielen. Und da haben die auch knapp und mal gesagt von BMW, wenn, du, wenn, wenn die da reingrehen und irgendwie den Cracken, das steuert. Ja, ja, dann, dann ist die Garantie weg.
2: Sehen die sofort. Und ja, ja. Äh, jeder, der was anderes erzählt, erzählt eigentlich äh, ja. im, im Endeffekt Quatsch. Du kannst natürlich Glück haben, dass die nur oberflächlich checken, ne, wenn jetzt was am Antrieb ist oder Motor. Aber ich sag mal so, wenn, da, wenn wir wirklich darüber sprechen, dass das Getriebe in den Sack geht, und das, muss ja, das, das liegt meistens nicht an der Software, es liegt daran, dass das Auto einfach grundsätzlich vom Werk schon einen Fehler eingebaut hatte. Das heißt, es wäre mit der Serienleistung wahrscheinlich auch passiert, auch passiert. Mhm. vielleicht etwas später.
1: Was für eine Art von Fehler kann das sein? Meinst du jetzt wirklich ein physischer, technischer Fehler im Getriebe ja. oder wie kann ja, ja, ich das vorstellen? Also,
2: also bei der Montage, einfach ein Fehler. Ne? Eine Schraube mit nicht dem richtigen Drehmoment angezogen, solche und dann, Geschichten. Und dann haben wir das. Ja, und es gibt einfach auch, auch Schwachstellen. Zum Beispiel beim M2, bei dem S55-Motor, da ist immer wieder diese Crank-Hub-Geschichte. Also äh, die Zentralschraube, die die Kurbelwelle, glaube ich, mit dem, mit dem Außengehäuse des Motors verbindet quasi, die dreht sich einfach irgendwann mit, mit, weil die Motoren haben sehr viel Drehmoment. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du Stage 1 drauf spielst, also schon eine leichte Software, dass es dann passieren kann, dass, dass die sich halt eben dann löst. Ne? Das sind halt einfach so ja. Kinderkrankheiten. Und da gibt es halt coole Lösungen für, Und dann ist es ja gut
0: wie ein Firma bei euch. Da, da würde ich euch, also die Kunden alles erklären und sorgen dafür, dass mhm. auf jeden Fall alles so tun, dass solche Sachen nicht passieren würde.
2: Ja, ja, klar. Ja. Und das, das macht ja auch am Ende des Tages einen guten Tuner aus, dass man Leute darauf hinweist, hey, es kann sein, aber muss nicht und
0: was ich auch schön fand, war, du hast in deinem YouTube-Video gesagt, man kriegt das auch mit Garantie, also auch Geld zurück, wenn man da nicht zufrieden sind und so ja, Sachen.
2: auf jeden Fall. Also da sind wir, ähm, haben wir die immer, immer rigoros, ja? wenn, wenn der Kunde sagt, du, ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Man, man spricht natürlich über die Vorstellung, man muss realistisch bleiben. Natürlich. Aber Auch, dass man nicht gepresst wird. Genau. Ich sag mal so, eine ne Stage 1, eine gesunde Software, wo du einfach quasi das Auto hast, es fährt wie Serie, es verändert sich überhaupt nichts, es schaltet, es macht alles so, wie es machen soll. Du hast nur 150 PS mehr auf der Kette und du bist einfach mal, wenn wir jetzt das vergleichen von 100 auf 200 km/h, beide Autos beschleunigen, ja X, X5M Serie, X5M gemacht jetzt von Jimmy beispielsweise, du hast wirklich von 100 auf 200 so 10 Wagenlängen. Wow, aber so das ein ist Unterschied, viel. ja, unfassbar. Das ist viel. Das, ja. ist, also das denkt man, es sind am Ende vielleicht nur eine Sekunde von 100 auf 200, aber du musst dir ja vorstellen, das bei der so Geschwindigkeit eine Sekunde, das Auto fährt vorbei, eins, das andere Auto fährt vorbei und das sind ja schon zehn Wagenlängen bei ja. 200 km/h. Ja ja. ja, ja, klar. Ja. Ganz kurz nochmal
1: für mich zum Verständnis, aber ist es in jedem Fall so, dass bei so einem, bei so einer Behandlung, bei so einer Softwareoptimierung die Garantie erlischt? Es gibt
2: Zusatzgarantien. Ne? Es gibt Anbieter, keine Ahnung, wie die Allianz oder andere Firmen. Intec. Genau, wie eine, wie eine, wie eine quasi Zusatzversicherung zu deiner bestehenden äh, Garantie. Werksgarantie. Aber dann musst du dich mit der Firma auseinandersetzen, die diese Zusatzgarantie dir gibt. Und, und die, die haben natürlich auch gewisse Bedingungen im Vertrag, mhm. die du dann erfüllen musst und denen dann auch quasi das vorlegen musst damit das dann auch reibungslos funktioniert. Aber das sind so Details, das, das kann man natürlich im Einzelnen auch alles besprechen. Ja. Es kostet auch nicht die Welt. Ne?
1: Das bedeutet also, ich kann mit einem gekauften Neuwagen mit Werksgarantie, die nach der Softwareoptimierung teilweise erlischt, Richtig. mir eine zweite Garantie einkaufen bei einem externen Garantieanbieter. Richtig, so okay, aus. verstehe, ja. alles klar. Das ist
0: schon eine gute Lösung. Es ist also ja. nicht Hopfen
1: und Malz verloren und man nein. ist komplett ohne Schutz. Ist nicht alles oder nichts, nein, nein. Okay. Da gibt schon Lösung. Ein Glück. <lacht> sehr, sehr schön. Artem, ja. ich bin immer wieder beeindruckt von deinem Fachwissen über Autos. Ja, also, sehr äh, gebildet, ja. Das genau, ähm, Einfach Leidenschaft. Also Ein, zwei Dinge über Kfz-Thema mhm. weiß ich auch, aber im Gegensatz zu dir bin ich wirklich doch so ein stumpfer Hobbyraser, der das <lacht> <lacht> einfach nur cool findet, wenn das Auto krass aussieht und laut ist. Lass aber das, das nicht hören.
0: <lacht> das ist ja auch einer von den wichtigsten Faktoren.
1: Ja, richtig, aber was wirklich, was Artem für
0: ein Fachwissen hat, Mats, ja, das ist Wahnsinn. schon Wahnsinn, oder? Also wenn er <lacht> anfängt, über die, immer die Kolbenwelle <lacht> zu regeln und so, dann... Wir, äh, wir waren nun immer besser. Ja, da haben wir gesitzt, wir waren gerade fertig mit äh, mit äh, guten Einheit und dann haben wir auch angefangen über Autos zu reden und, dann hast also, du schon schnell gemerkt, dann war ne? schon eine Stunde, war schon so weg. Ja. Mhm. Ja, ja.
2: Nee, da kann ich wirklich ohne Ende labern. Ich, hab, ich hatte auch das Glück, jetzt letztens äh, Walter Röll zu treffen. Er ist ja immer noch Entwicklungsfahrer für Porsche. Er ist quasi das hast du auch
0: von der Serie, dass du ihn treffen dass du mir ihn geschrieben genau, hast. Genau,
2: äh, wir haben ja. geschrieben. Anfangs ging es darum, ein Buch zu signieren, ein Porsche-Buch, ähm, gemacht von, von René Staud, einer der bekanntesten Porsche-Fotografen weltweit. Der hat ein eigenes Studio und macht super krasse Bilder, also wirklich brutale Bilder. Super sexy das Buch, riesengroß und ähm, ja kostet auch ordentlich Geld und dann habe ich gesagt pass auf Jungs ich möchte eine Hand also ich möchte das handsigniert haben von Walter ich weiß ihr habt Kontakt zu Geil. ihm dann hat er gesagt pass auf sonst das äh, immer oh.
0: von Walter für die Zuschauer nicht weiß wer er ist ja. nur
2: ganz schnell also Walter Röhrl ist äh, eine Legende im Rennsport ist einer der besten äh, Fahrer würde ich sagen generell weltweit den es jemals gab ist so ein Jahrhunderttalent ähm, und der hat anfangs bei Audi ist er gefahren als Werksfahrer und Entwickler Gleichzeitig Sehr ähm, ist, ist mehrfach äh, Weltmeister geworden im Rallye-Sport, also auch Gruppe B, ja da wo noch keine Reglements gab, wo Autos noch 600, 700 PS haben konnten und die damit im Wald über Schnee, über Eis geballert sind, gesprungen sind, danach wurde das alles runterreglementiert, weil zu viele Menschen gestorben sind und diese goldene Ära des Motorsports wird es nie wieder geben und da war, war er so dominant.
0: So, das würde ich sagen, wenn man, lass uns mal sagen, dass man ein Crew zusammenbauen würde, der würde einen Bank rauben. und man braucht da ja eine gute Fahrer. <lacht> <lacht> der würde er die perfekte Wahl werden, oder? Ich glaube, er ist fast zu gut.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, äh, der Typ ist eine Legende, ne? Also wirklich Wahnsinn. für jeden, der sich mit Motorsport wirklich beschäftigt, der Typ ist eine absolute ähm, Welt Weltlegende. Gru Grüße geht's auch an an Walter. Walter, ja. Super cooler Typ auch. Und dann hat, äh, hat äh, eben derjenige gesagt, der das Buch damals gemacht hat, äh, pass auf, ruf ihn doch einfach an. Quatsch doch mal mit ihm.
1: Ich so, wie? Ja, mal. Ich, hab, ich hab seine und, Nummer nicht. Und du warst <lacht> schon nervös, wahrscheinlich bei dem Gedanken, ne? so voll, eine Legende ja, an,
2: an der Strippe zu haben. Voll, voll. Ich habe ich hab jegliche Reportagen, jegliche Dokus mir natürlich äh, über die Jahre reingezogen und wie der Typ fährt. Es gibt da ein ganz bekanntes Video, wo man seine F Fußarbeit sieht im Audi S1. In diesem Gruppe B rally fahrzeug wo er eine Etappe fährt und dann sieht man halt, wie er mit den Füßen arbeitet, Kupplung, Gas, Zwischengas. Es ist, es ist wirklich wie ein, wie, ein, ja, wie ein Meister. Wie, eine Klavier ne? Klavier ja, ja, wie ein Klavierspiel, ne? das Beispiel. Also ja. Wahnsinn, wie er das bedient, wie eine Klaviatur, genau. Ne? Also Virtuose, Wahnsinn, geisteskrank. Ja. Und ähm, habe ich ihn angerufen, haben wir locker gequatscht über Gott und die Welt. Was
0: hat er gesagt? War, äh, er aber gut drauf? Ja, war voll gut ja, drauf. Ja, sehr cool. Äh, also ich äh, liebe sowas bei sehr bekannten Leuten. Das ja, ja. finde ich sehr, sehr, das haben wir auch schon besprochen. Hi, lass mal mit dir und Samra und so. Ja. Weißt du, als Beispiel? Du kennst Der ja war auch, auch
1: super locker ja. und sympathisch. Ja. 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 Super ja. menschlich einfach und ja. bodenständig. Ja. So, ich
0: wollte ihn nicht unterbringen an.
2: Ja, und... Von Anfang an war, war eine Chemie da, das spürt man ja. Ne? Also
0: alleine der, der, der Dachschaden, was Autos angeht, verbindet einen ja schon extrem. <lacht> ich, ja. Leute, ohne das Scheiß. hat ja euch auch verbunden. Ja. Auch wenn die viele andere Sachen gemeinsam hat, ne? Aber Ja, Leute, ohne Scheiß, ne? der Typ ist 76. Und ich
2: habe also hab selten generell jemanden kennengelernt mit so einem krassen Dachschaden, was Autos angeht. Aber mit 76 einen phänomenal, phänomenalen Dachschaden zu haben, was das Thema angeht, ist, war für mich auch eine... Absolut neue Erfahrungen, so ne? Super sympathisch. Ja, und er hat auch mein Auto gesehen, den RS4, und ja. mein, fand auch super interessant und hat ja. sich, ne? er fragt dann auch wirklich so, was für ein Fahrwerk und er interessiert sich wirklich mit 76 so wie, wie, wie ich mit Mitte 30 für Autos ja. und ja. ist voll heiß, voll brennt immer noch. Das ist so besonders, sowas zu sehen, zu spüren, live zu erleben. Und dann habe ich ihn besucht, habe das Buch mitgenommen mit meinem Bruder zusammen, sind wir runtergefahren. Wir hatten noch ein paar wo, 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 wo statt? Ähm, das ist im tiefsten Bayern, im Süden. Das ist eine ganz, ganz kleine Stadt. Ich habe jetzt den Namen vergessen, naja. aber das ist irgendwo an der tschechischen Grenze. so. Okay. Naja, also im tiefsten Bayern. Naja. Coole Strecken auch. War, war, war richtig cool, die Fahrt dahin. Oh, die
0: blitzen überall in Bayern. Oh.
2: Ja, ja. Also, überall, ja. Was das da Thema muss man angeht, aufpassen. sowieso in
0: Deutschland. <lacht> oh, no.
2: Ja, oh, no. Ja, ja. Ja, Zum Beispiel blitzer.de. Blitzer. Ja. Grüße gehen raus. Grüße äh, <lacht> ja, so. gehen Geh 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 raus, ja. Die Bros. Ja. Hätte schon. ja, ja. Aber Wahnsinn. Auf jeden Fall es war, es, war so eine besondere, es war so ein besonderer Moment, einfach da gewesen zu sein und ich werde sehr emotional, wenn ich darüber rede, weil ich sag mal, dieses Leben zu leben, wie, wie ich es tue, wie du es tust, wie du es tust, ist einfach was unfassbar Besonderes. Und mir ist klar geworden, als ich auf dem Rückweg war, zurück nach Hause, nach dem eineinhalbstündigen Gespräch mit Walter, wo wir uns wirklich über, über Details unterhalten haben, über tiefgehende Themen im Motorsport, in der Entwicklung, wie er die Autos entwickelt, wie er mit Porsche zusammenarbeitet Wahnsinn, das auch seit wirklich. 33 Jahren. Ne? Er macht mittlerweile nur noch die GT-Modelle. Wow. Ja, er hat früher alle Modelle gemacht und seit zwei Jahren, weil er schon ein bisschen älter ist und so, macht er nur noch GT.
1: Hast du den GT3 gekauft, nachdem du bei Walter Röhr warst oder hattest du den vorher schon?
2: vorher schon, ja. ja. Okay. Also und äh, das war natürlich dann für mich irgendwo auch die absolute Bestätigung als Porsche-Fan und als Enthusiast und als, ja eigentlich ungewollt als äh, äh, Werbeträger dieser Marke, der ich ja bin, weil ich einfach so begeistert bin vom Produkt und vom, vom gesamten Gesamtkonstrukt der Firma Porsche Aufrichtig aber, das merkt ja, 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 man voll. ja genau. äh, es, es entfacht etwas in einem, wenn man dieses Auto besitzt alleine und dann auch die Möglichkeit hat zu fahren, es ist unfassbar und ähm, ich musste dann auch wirklich eine Träne verdrücken auf Weg nach Hause weil ja, normal. Es, es war sehr emotional ne? ja. es war für mich einfach so weil, wisst ihr, wenn ich, wenn ich morgen einfach nicht mehr da bin auf dieser Welt, war das so eine Erfahrung, die ich einfach mitnehme, weißt du? egal wo, wo die Reise dann hingeht ja. und ähm, das sind so Sachen für mich, da muss keine Kamera dabei sein, Da muss, nix, äh, ich, muss ich muss das jetzt nicht irgendwie ähm, jedem auf den Bauch binden, es war einfach für mich eine tief emotionale Erfahrung und das ist glaube ich das allerwichtigste
1: im Leben, meiner Meinung nach. Da sieht man mal wieder bei so einer schönen Anekdote, vielen Dank dafür, bei so einer schönen Anekdote sieht man mal wieder, wie emotional doch so Rennsport sein kann und überhaupt dieses ganze Autothema. Ich glaube, dass, äh, dass manche Leute, die vielleicht in diesem Thema nicht so drin sind, äh, beim ersten Hören die Augen verdrehen und sich denken, oh, jetzt reden sie wieder den ganzen Tag über Autos. Aber man sieht eigentlich, es ist eben viel mehr als das. Einfach diese ja. ganzen Emotionen, die da mit drin sind, die <lacht> mit drin sein können und äh, ja. diese Gemeinschaftsgefühle, die das auslösen. Autos sind kann. einfach das Beste. Ja. Genau. Das ist so ein äh, hochkomplexes Thema und ja. da hat Porsche wirklich schon, wie Artem so schön gesagt hat, wirklich äh, den, den Zenit mhm. den
0: Zenit äh, der, der Ingenieurskunst da ja. äh, erreicht. Aber gut, gut gesagt. Aber eines sag was wir gesprochen haben über Mal, weil ich suche, ich will ja gerne eine neue exotische, ich habe so ein bisschen mit den Gedanken gespielt, eine neue exotische Sportwagen zu so. holen. Ich hatte ja die Evo gehabt Ja. und auch davor ein normale Hurkan. Mhm. Und dann hatte ich so ein bisschen, dann hatte ich auch viele der High, weil der High kennt mich ja sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, da haben wir gesprochen über was für eine. Mhm. Ich, ich, ich stehe jetzt sehr ganz so Lamborghini, ich liebe Lamborghini. Halt V10,
2: 5,2 Liter. Ich habe äh, dieses
0: die sind mal vielleicht eine der Pure Emotion. Äh, ein und dann natürlich als Cabrio. Das Nervige bei denen ist natürlich, da hast du ja nicht den elektronischen. Da musst du, äh, mhm. wenn man hier in den Norden lebt, da kann der ja Regen so, da musst du es Seil, dann musst du das holen und drauf äh, machen und so weiter und so fort. Ja. Und dann haben wir natürlich auch über Porsche gesprochen. Weil ich finde, diese neue, aber da gibt es ja nicht als. Äh, äh, als KPO, den Brutale, den gt ist 3,
2: es gibt den Speedster, das ist der GT3 ohne mhm, Dach. Der Speedster das ist, ist ein, auch ganz heftig. Ist das der
0: Heftigste? Weil ich will, wenn das sein sollten, ja. dann will ich nur das Heftigste haben in der kpr ausgabe mhm,
2: Ja, also ich würde sagen, was, was vom Fahrerlebnis her, der nächste Speedster, der jetzt kommt als 992, ich hoffe, der kommt, ich habe keine Information darüber, aber muss eigentlich kommen. Es gab immer eine, eine, eine Speedster-Variante, das ging damals schon los in den 50ern bei Porsche. James Dean ist ja den Speedster damals gefahren, auch verunglückt im Speedster. James ja. Dean ist ja auch gestorben bei einem Auto, tragischen Autounfall. Ich äh, bin in, tatsächlich in mal mit,
1: mit, mit Prinz Markus gemeinsam in so einem Auto gefahren. Ein ja, ein originaler Speedster. Genau, so ein ganz das alter war Porsche. Das war genau, als Biza, ne? ich auf Ibiza war bei Prinz Markus, er hat so ein. Wir sind dann gemeinsam damit rumgedüst, sind Geist, zum Beachclub und haben da was gegessen Heftig, und so. Weiß ich noch, war ein witzig, wildes alter. Auto,
2: ja. Richtig witzig. Ja. ja, ja, Es ist sowas zu besitzen ist was ganz Besonderes. Und ähm, genau, zum, zum Thema, das Krasseste, was du offen ohne Dach fahren kannst bei Porsche, ist glaube ich schon ein Speedster, ne?
1: Wie wäre es denn sonst ja. mit dem Turbo S Brabus Cabrio? Auch cool. Ich wollte also ich da Ich glaube, vielleicht für, für, für Mats
2: eher das Richtige.
1: Ja. Ich wollte ja. sowieso gerne noch mal ganz kurz auf den äh, Unterschied kommen zwischen Turbo S und GT3. Also mhm. ich glaube, ich kann mir deine Antwort schon so ein bisschen denken. <lacht> ja. Aber einmal für die Zuschauer vielleicht, dass ja. man einfach mal erklärt. Ich meine, Turbo S, 911 Turbo S ist ein, ein sehr berühmtes Auto. Mhm. GT3 kennt, glaube ich, der Otto Normalverbraucher weniger, den mhm. Begriff GT3, als den Begriff Turbo S. Mhm. Kannst du das einmal kurz skizzieren und, und warum du dich wie entschieden hast? und wie, ja. ja. Vor- und Nachteile.
2: Also der GT3 ist wirklich eine Präzisionswaffe. Ne, es ist wirklich ein, ein Auto, was von der Rennstrecke eher auf die Straße kommt und nicht andersrum.
0: Das war neben, wo du gesagt hattest, genau. immer, du konntest gar nicht verstehen, dass erlaubt ist auf die äh, Straße.
2: Ja, kommt. genau. Dass das okay. überhaupt möglich ist, das so umzusetzen, ne, in ja. der Perfektion, in der äh, in Serie, in der Perfektion. Ne? Ähm, und äh, der Turbo S ist die Allzweckwaffe. Mit dem kannst du easy auf die Rennstrecke. Das Ding performt auch Runde für Runde. Aber wenn du wirklich am Stück deinen Tank, 90-Liter-Tank, leerfahren willst, richtig knallen lassen willst, gibt es nur GT. Weil selbst beim Turbo kommt die Bremse irgendwann ans Limit. Selbst also beim Turbo, die Leistung ist auch extrem. Äh, dementsprechend, dass das Auto Allradantrieb hat, ist es sehr alltagstauglich. Du kannst es im Winter fahren, du kannst es bei Regen easy fahren und es ist super sicher. Ähm, von Null raus beschleunigen, egal bei welchen Witterungsbedingungen, aus dem Regen heraus, macht das Auto trotzdem um die 3,5-4 Sekunden 0,100.
1: Ne? Wahnsinn. Beispiel, ja. Ja, ja. Und unter perfekten Umständen?
2: Äh, unter perfekten Umständen. Also ich habe letztens mal ein Video geguckt von 9FF. Die haben nur eine Stage 1 gemacht mit Downpipes. Knapp 900 PS bei dem Auto. Deutlich unter 3 Sekunden. 2,7, 2,6. Und das, ja. da kommen wir schon an die Grenzen des Möglichen, was physisch überhaupt möglich ist. An Traktion über die Reifentechnologie auf den Asphalt zu übertragen. Wie viel hat er
0: vom Werk hier? Ohne dass er getrunken?
2: 650 PS. Okay. Und 800 Newtonmeter.
1: Okay. Was, denkst, was denkst du über die Entwicklung von Elektroautos und die Möglichkeit, was da kommen könnte 0 auf 100? Ähm, Remark? Die sind ja jetzt schon im 1-Sekunden-Bereich. Stimmt mhm. ja, stimmt, den
2: habe ich auch. Ich glaube, im 1-Sekunden-Bereich sind 1 Sekunde, wow, da würde ich so, da aber, so, nur darüber so denken, da würde ich krank. Aber auf einer, aber auf einer vernünftigen Strecke. <lacht> genau, ne? Die Strecke aber, muss schon präpariert sein.
1: Du sagtest gerade aber bezüglich Reifen und Traktion. Da hat das ja jetzt eigentlich keinen ja. großen Einfluss, ob wir jetzt von einem Elektromotor oder von einem Verbrenner reden, weil die Reifen und die Traktion sind ja ein anderes Thema. Richtig, das heißt, wie kriegen die das hin bei Rimac?
2: Weil die Elektromotoren an jedem einzelnen Rad sitzen und die Feinfühligkeit eines Elektromotors, weil das so... In, im, im Bruchteil des Millisekundenbereich geht, ähm, das ABS und das, ähm, sorry, das ESP, also das Stabilisi Stabilisationsprogramm, was quasi dein Grip gewährleistet, den Vortrieb. Wenn dein Rad anfängt durchzudrehen wegen zu viel Leistung, muss ja das ESP eingreifen. Yeah. Das ist so feinfühlig steuerbar bei einem Elektromotor, das schaffst yeah. du bei einem Verbrenner nicht, weil der Verbrenner muss ja erstmal, da muss was verbrennen, da muss was Knallen und dann wird das übertragen über x Bauteile. Und bei einem Elektromotor ist das einfach sofort los. Initial. Da gibt es keine Unterbrechung. Das ist wie Lichtschalter an oder aus. Also kann das ESP direkter reagieren, besser reagieren. Absolut. Und, ja, und, und, und da, da, also beim Porsche generell ist es das so, dass das ESP schon so auf einem so hohen Level arbeitet und jeder, der in Porsche gefahren ist, sagt: Du, ich, ich, ich lasse das ESP an. Oder viele Profi-Rennfahrer äh, sagen: Es ist es ist schlechter, das ESP auszumachen für die Rundenzeit, als das im Sportmodus anzulassen, weil es so perfekt regelt. Wahnsinn. Und alle, alle Rennfahrer äh, würden das ESP in jedem anderen Auto komplett immer ausmachen, weil die wollen den Fuß als ihre Versicherung haben und beim Porsche ist das einzige Auto, was die Rundenrekorde fährt, ähm, eben mit, mit, mit einem ESP noch äh, zu einer gewissen Stufe an.
1: Ich glaube, das ist das größte Kompliment, was du den Porsche Ingenieuren machen konntest, das, was du gerade gesagt hast. Ey,
0: das ist, ich, Hier ich, sollen die einen geben. Es ist so... <lacht> ja, eigentlich schon. Ja, ja, ja. Grüße ja, gehen raus.
2: <lacht> Ey, wenigstens, lass mich wenigstens den GT3 RS kaufen. So, <lacht> Weißt du? Fangen, wir, fangen du, wir mal da an. Ich bezahle ja auch. Aber, nein, aber es ist wirklich unmöglich. Der zu kriegen jetzt, Mü ne? Unmöglich. Ja. Und also... Unmöglich und mein Traum, mein wirklicher Traum ist ja der 92 GT2 RS, also GT2. Ja. Ich vermute mal, der wird mit dem Mild hybrid system ausgestattet sein. Was bedeutet das? Das heißt, dass im Antriebsstrang ein kleiner Elektromotor sitzt, der noch zusätzlich, wenn der Boost gerade kommt, auch zusätzlich Power dazu gibt und eben auch so DRS-mäßig. Du hast einen Knopf auf dem Lenker, dann hast du
0: vollen boost bam. Denke da, Das finde ich, find ich geil. Diese Überholung und der Flügel geht ja, auch. Ja. In, genau, das habe ich von geht genau. GT, Diesen Knopf
1: durfte ich auch schon erfahren in so einem äh, ganz normalen 992 GTS. Da war er auch schon. Ja, vorbei, halt.
2: aber das ist das ist so ein dieser Sport-Response. Genau, Knopf. Response. Ja, das ja. ist was anderes. Okay. Da da es wirklich eine, ne, ne, da ist ja physisch, dass die Flügel die Aerodynamik aufgeht. Das heißt, du hast äh, schnellere Beschleunigung, sag ich mal, oben raus bei höheren Geschwindigkeiten, hast weniger Drag. Und ich denke mal, beim GT2 RS werden die nochmals äh, etwas tun mit, mit einem äh, kleinen Hybridsystem, was quasi diesen, diesen Turbolader, der ja erstmal anspringen muss, wobei die VTG-Technologie, also Variable Turbo-Geometrie-Technologie von Porsche, die sind ja, was Turbo-Technologie angeht, auch äh, Vorreiter immer gewesen. Und deren Turbolader sind äh, so responsive, also haben so ein krasses Ansprechverhalten, das ist auch im Turbo S, was man spürt. Du hast eigentlich gar keine, gar keine Verlust Turbo ne? Ja, hast du ja. eigentlich gar nicht mehr, mhm. weil die im Sport-Plus-Modus halten die den Ladedruck im Lader. Die haben ein spezielles System, was den Lader trotz äh, niedrigen oder wenig Drehzahlen oder, oder einfach nur, wenn das, wenn, wenn das Auto ausrollt im Gang, lassen die den Druck im Lader und sobald du aufs Gas gehst, ist der Druck schon da, der muss nicht aufgebaut werden. Das ist halt Porsche auch.
0: Ne? Ich habe jetzt einen Fall an dich. So, wie ihr weiß, ihr beiden, ich meine schon, dass ich liebe Lamborghini. Mhm. Ich habe früher mehrere Jahre Lamborghini gefahren mhm. und ich habe jetzt auch den Glück und habe auch, ich freue mich tierisch darauf ich habe ja die Lamborghini Urus performante bestellt. Sehr ich cool. habe ja schon den O den, 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 den schon gehabt, zwei Wochen, mhm. mit und ohne da Kapovic, weil ich musste damals, dann hatte ich mich dann entschieden für die X5M Competition, was ich jetzt habe mhm. und großen Lob beim BMW dafür. Das ist bis jetzt der brutaleste SUV, wie gefahren hat, das 700 PS meine, ich die umbauen und sollten. Und so. Du hast den ja gefahren und immer Marbella. Ja, das ich, ich, ich habe hab das Ding war. auch vor allem gehört. Das ja. hört sich auch brutal an. Ja, Das haben die gut gemacht. Mhm. Aber mh, wenn ich Glück habe, da ist ja zweieinhalb Jahre Ware der und ich habe den ja noch nie gefahren, der Performant. Mhm. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil... Ähm, wir hatten schon darüber gesprochen, Hajo und ich. Mhm. Und ich dachte, die Gerüchte von Lamborghini damals war ja, dass das eine Zweisitzer-Show werden würden, die Performante. Mhm. Ja, ja. Und ähm, der Facelift war ja die OSS. Mhm. So, ich hatte erst, ich, war, ich bin langjähriger Kunde bei Penske. Großen Grüße an Penske. Mhm. Gute Freunde, mhm. auch ähm, sehr gute Laden. Ich finde, für jeden Autoliebhaber muss man einmal bei Penske gewesen haben. Das ist schon ein ja. großes Erlebnis. Ich muss man ja, sich mal
2: anschauen. Das ne? ist
0: wieder Schweiz, weil du hast ja auf der linken Seite hast du Pfarrei und auf der rechten hast du unter dem gleichen Dach. Ne? <lacht> das ist echt verrückt. zwei die größten Konkurrenten unter dem gleichen Dach. Früher, mhm. hatten, die ja schon, früher hatten die ja Bentley auch gehabt, die haben Rolls Royce gehabt, die hatten Aston Martin, Martin gehabt. Mhm. Mhm. Aber auf jeden Fall, denn, ähm, zurück zu dieser Geschichte, dann hatte ich ja, die URSS war ich da, und dann alles bestellt und alles alles gemacht mit der Verkäufer. Und dann liege ich am Morgen und ich wache auf und ihr weißt ja wie das ist, man nimmt erstmal ein Handy und guckt mal erst, oder ein bisschen Social Media und so. Und ich folge natürlich auch Lamborghini. Auf einmal dann kam der Video, Boom und ich gucke und ich sehe die Us und ich sag, ah ich freue mich, das ist eine Werbevideo für die uss was ich gerade bestellt habe. Mm. Performante stand da. Und, <lacht> und dann sage ich, das war ein Viersitzer, sogar mit also Fünfsitzer. Du hast das mal telefoniert, ne? Oh, denn, sofort, ich habe was geschüttelt. <lacht> <lacht> Und ich habe Gott sei Dank die WhatsApp-Nummer von meinem... Und, und dann habe ich gesagt, das muss geändert werden. Ja. Und äh, dann hat er auch gesagt, ja, äh, da wird die Preise hier auch ein bisschen verändern. Das ist mir völlig egal, das ist wusch. Weil im Endeffekt ist das ja eine brutale Wehr und Die haben gesagt, das ist ja eine von die Autos in der Geschichte, wenn man den also, erst den zu kriegen. Aber das ist einfach mhm. eine sehr interessante Geschichte. So, auf jeden Fall bin ich wieder hingefahren. Da, der uss war annulliert. Dann habe ich die äh, Bestellung gemacht für den Performante. Ja. Und dann war ich ja in Marbella und dann jetzt kommt das. Mhm. Da Der ich einen Anruf von Lamborghini und das fand ich schon äh, heftig. Dann sagten die, ja, machst du solltest wissen, dass 50 Prozent von die weltweiten Bestellungen bei Lamborghini von den Performantes sind alle annulliert. Lamborghini will jetzt jeden Kunden specific specific, specific anschauen. Spezifisch, ja. ja. Mhm. Was ist das für, für ein Kunde? Warum kauft er die Performante? Ja. Kauft er den, weil er Geld damit machen will? Oder ja, kauft ja. er den, weil er unsere Merkel liebt
2: mhm. und will
0: mit die Autos fahren? Ja, ja, Und das war ja so, ich habe nie ein Auto gekauft, weil die Geld damit machen will. Porsche ist ja auch rigoros. Ja. Ne? Ja. Und das nimmt die schon sehr ernst mhm. da bei denen. Die kann auch erinnern, da wo ich den Evo kaufte, den habe ich auch vorbeigst neu von Werk gekriegt, musste mhm. ich auch untergeschrieben, dass ich den nicht verkaufen würde in die ersten sechs Monate. Richtig. Und ich hatte den ja fast zwei Jahre gehabt. So, Auf jeden Fall, ich habe auch Autos bei denen gekauft, bei Penske, wo das denen nicht so gut geht wie jetzt, wo ich jetzt verkaufen die eine Auto nach der anderen. Ja. Und das hat mich auch gerettet, weil er mhm. sagte, Peter, der verkauft großen Hallo an Peter, der leider von Lamborghini bei Penske. Mhm. Er sagt, Mats, ich habe über dick gesprochen mit Lamborghini über zwei Stunden. Weil ich musste, das war, da wo er mich angerufen hat, das war schon acht Monate her. Ich hatte schon Vertrag, alles untergeschrieben. Mhm. Ich habe hier äh, Depositum bezahlt mhm. und so weiter und mhm. so fort. Und die wollten wissen, und das finde ich schon äh, sehr faszinierend, die wollen wissen bei Lamborghini Italien, was macht der Herr Christensen? Womit verdient er Geld? Warum will er genau das diese Wagen? Ne? Ja, genau. Mhm. Und ich bin, äh, und äh, ich habe dann meine, heißt das auf Deutsch auch Krude? Ich habe mein Krude. Ja, genau, mhm. habe ich behalten und ich freue mich tierisch drauf. Geil. Aber jetzt kommt meine Frage an dich, weil ich weiß, ja. du weißt viel mehr über den Wagen als ich. ich bin so eine wie <lacht> Harry, finde ich auch immer sehr visioniert. Er weiß auch viel mehr über Autos, auch wie über Uhren, was ich auch sehr liebe. Deswegen rufe ich auch oft Harry an, wenn ich Fragen habe wegen Uhren oder was für ein Uhr soll ich kaufen oder wie auch immer. Netzwerk. Ja, genau. Oh, ja, ist so. Und äh, deswegen sage ich immer, es ist gut wenn man nähere, beste Freunde hat da. Absolut. Ähm, genau. Und äh, auf jeden Fall, ich weiß ja, ich weiß ich habe ja gesehen auf deinem Instagram, da habe ich dir auch geschrieben, sag ich, ist, ist das die Performante, weil das ist fast un Du weißt, die haben 700 Stück von Werk haben die gegeben, mhm. wo man nicht so richtig selber den nach, Speck, Deutsch, nach Deutschland oder äh, weltweit, weltweit, ja haben die, ähm, wo man den Specks nicht selber beeinflussen konnte, ja. so einfach dann, die auf die Straßen zu ja. bekommen. Aber ich weiß ja, du hast ja in einem gesitzt und auch hast du den auch gefahren oder hast auf jeden Fall den live gesehen. Ne? Ähm, tatsächlich auf
2: Videos, live habe ich ihn auch schon gesehen, ja. leider noch nicht gefahren, äh, in Hamburg Hamburg ist das krasse, du fährst also bei mir im Bucerius äh, Haus äh, direkt an meinem Office, äh, fährst in die Tiefgarage, du siehst halt geisteskranke Autos teilweise, ne? wow. ähm, es ist echt verrückt, also so eine Stadt wie Hamburg oder, oder Frankfurt oder Berlin, wo halt viel... Geld im Umlauf ist, wo viele ähm, krasse Geschäftsleute unterwegs sind, da siehst du schon mal das eine oder andere sehr besondere Auto und äh, auch ein Auto, was jetzt gerade auf den Markt gekommen ist, wieder Performante. Ich habe eingesehen, wie auch vorgestellt wurde, in so einem matt
0: Bronze Ton, ja, ja. grünlich Bronze. Das war auch den, das du geteilt hattest, ne? Ja.
2: ja. Habe ich dir, glaube ich, äh, Fotos auch ja, geschickt. Hast, ja, hast ja. Äh, mit, mit so bronzenen Felgen äh, Wahnsinn ne das Ding ist das sieht so biziger aus ein ne vorne die Haube in Carbon ja. Geistesgestört da hat der
0: 35 mehr Carbon als der alten Oros
2: ja, ja 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 aber was, was, was mich so was ein bisschen Wermutstropfen ist okay. ja, was mich ein bisschen auch sage ich mal enttäuscht hat jetzt mir nichts gemacht. hat ich habe ihn schon bestellt <lacht> tatsächlich ist das so die haben ja gesagt das Ding ist ein bisschen leichter und performanter heißt ja performantär, also leistungsfähiger. Und äh, ich habe einen Vergleich gesehen, ein Drag Race, sagt jetzt nicht viel aus, weil es sind so viele Komponenten, Fahrwerk und, 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 und. Ich bin sehr gespannt, ob Lamborghini damit eine, eine, einen Streckenrekordversuch machen wird, um den Turbo GT, der aktuell schnellste SUV auf der Nordschleife. Porsche. Porsche, der aktuell schnellste SUV auf der Nordschleife. Ich bin gespannt, ob die einen Versuch machen werden, diese Zeit zu schlagen, was ich sehr bezweifle, weil Lamborghini nimmt sich da so ein bisschen jetzt raus, was Rundenzeiten angeht. Seit dem STO, ähm, Huracan-Performante. Der hat ja. nämlich den GT2 RS damals geschlagen gehabt. Kurz, ist auch ein Legende-Auto. Kurze Zeit. Der Huracan-Performante, ja. wow. nicht ja. der STO. Der Performante und, und war der das STO. Der STO hat nicht gut abgeschnitten. Der, der STO ist nicht das bessere Auto für die Nordschleife, konkret. Okay. Der wird auf anderen GP-Strecken sicherlich besser abschneiden, aber auf der konkreten Strecke geht es auch sehr viel um Topspeed. Da hat der STO zu viel Drag, also zu viel mit dem, mit dem Heckflügel, glaube ich. Mhm. Da haben die auch keinen offiziellen Versuch gestartet. Aber ich würde gerne, warum
0: bist du enttäuscht über die Performance? Weil ich glaube, dieses Video, glaub ich, da habe ich nämlich eine direkte äh, ja. Antwort zu denen, Ich glaube, ich habe den Video nämlich auch gesehen. Ja, äh, Carwow war das, glaube ich. Okay. Die Engländer. Ich glaub, ja, genau.
2: Wo die stehen, sechs Autos nehmen, wo der. Äh ja. Und und da muss man sagen, was für Sprit tanken die Autos? Ist da 102 drin? Sind da 100 Ist es Hat der eine 98 Oktan, der andere 100? Also weißt du so, es mhm. muss ja irgendwo wirklich vergleichbar sein. Ja, wir Und wenn du dich mal, dass damit ihre Hausaufgaben gemacht Ja, haben, ja aber aber Wenn aber du damit da beschäftigst, dann musst du solche Sachen auch wissen. Und da hat der Performante gegen einen
0: normalen Urus. Stink Ja, Stinknormalen. ja, da, war ja auch eine, da war ja auch ein Competition dabei, exponent Competition, da war der auch die das Plate auch gesehen. Ja, 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 die Plate von Tesla. Ja, Plate, der da hat er alle geschlagen. Emotionslos, ja. wie Fahrstuhl fahren. <lacht> aber ich, ich weg mit dem Elektroauto, ich bin zum ja, ja. überhaupt gar kein Elektrofan. Ja, aber Wahnsinn, und, wie die Dinge abgehen. Ja, ne? da also, Dinger. Aber da hat er gar keine Emotionen aber, ja. aber
1: wie war jetzt die, die Leistung zwischen dem normalen Urus und dem Urus ja, der Ja, gleich, der, Urus war sogar, der normale Urus war sogar ein kleines ja, schneller. aber
0: der Fahrer war ja auch behindert. Das tut mir leid. Nein, aber wenn man so einen Test macht, muss der hat ja auch gesagt in der Video, Ach. na ja, ich bin ein bisschen falsch und das, so eine Topfahrer wie du weißt ja auch, das weiß ich so. Da haben wir
1: Walter Röhr gebraucht an der Stelle.
0: Ja, genau wir Walter Röhrl gebraucht an so einer Stelle. Ich Verstehe auch gar nicht, warum so das ist ein Lamborghini. So eine, die Video hat ja auch viele Views gekriegt. Äh. Dann komme ich aber zurück. Okay, und ich bin auch ein bisschen ausgeschlafen, was der Performant angeht. Mhm. Da hat ja auf den, was heißt die, war das ein Texas oder wo ist das Art, wo die immer das testen in jedem Bereich, nicht nur mit Schnelligkeit und so weiter, aber in jedem Bereich, hat er ja jeden von seinen Konkurrenten weggeschlagen. Das kann sein, da gebe ich dir
2: recht. Ja. Da gebe ich dir recht, weil die haben wirklich was am Fahrwerk gemacht, ne? das ist geistesgestört. Die haben ein Gewindefahrwerk eingebaut, ich glaube die haben kooperiert mit der Firma KW, die sind ja so was Fahrwerke angeht eigentlich Benchmark würde ich sagen. Es gibt noch ein paar andere, es gibt, es gibt amerikanische Hersteller, aber in Deutschland KW würde ich sagen, mit Öhlins zusammen sind die stärksten, was Rennsportfahrwerke auch für die Straße angeht. Ähm, und da haben die wirklich ein krasses Fahrwerk verbaut. Ich glaube, den Performante in der, es gibt ja verschiedene Ausstattungsstufen, Genau. in der sportlichsten Version kriegst du den nur mit dem Gewindefahrwerk und mit dem Carbondach. Also kein Schiebedach, sondern wegen Gewichtsgründen und wegen der Dynamik an sich, ne? Gewicht darf nicht oben sein, muss immer unten der Schwerpunkt sein, wie bei einem guten Boxer oder wie bei einem guten Ringer, ja, ist der Schwerpunkt immer weit unten und da kommt die Kraft her.
0: Und, das ist korrekt.
2: Ja, und äh, äh, Da haben die zum Beispiel ein krasses Fahrwerk verbaut und da bin ich gespannt, ich würde den Au das Auto wirklich gerne mal auf der Nordschleife erleben und sehen. Das würde mich sehr reizen, einen krassen SUV auf der Nordschleife zu fahren. Das ich würde mich mal echt reizen.
0: Ich freue mich tierisch auf den. Ich habe den Augen ja. voll ausstanden und das Biestigste, was geht. Das Geil. Einzige, was ich nicht genommen habe, ich habe nicht den Carbon-Dach gemacht. Natürlich mhm. den front Kühler, weil das ist ja der, der, der prägt ja aus von der USS. Der USS kann man ja. ja nicht kriegen mit der, ich verstehe auch gar nicht den, da den Performante bestellt. Ich glaube auch auf lange Sicht, wenn man den verkaufen würde, äh, dann guckt er, der den kauft, auch, hat er, hast du den bestellt mit der Carbon-Haube, weil das kannst du bei keinem anderen US kriegen. Richtig. Und das prägt dich ja auch ein bisschen aus. Und was
2: ging? Carbon-Haube und kein Carbon-Dach? Das ging? Ja. Ah, cool.
0: Ja, okay. das, das, nur das habe ich nicht gewählt, weil da ist keine Panorama. Das ist dein Daily, Mann. Also ja, ganz genau. ehrlich, scheiß auf Carbon. da. Ja, genau, so. genau. Und ich will, die liebe so sitzen, ihr weißt selber. Supergeil Panorama ja. da. Ja, da Geil. kommt ein Weg von unten. Das ist ein SUV, Jungs. Also ja, aber man ein bisschen genau. Bilder nehmen, da auch, eine Selfie in der Auto, sieht das gut aus, wenn da ein bisschen Licht kommt und auch was richtig ja. geiles, die Ambient beleuchtet und abends, ne, das leuchtet hoch, das ist schon sexy. Wunderschön. Ja.
1: Man muss dazu ja auch wirklich sagen, ich meine, ich weiß ja, du bist ja auch noch nie auf der Rennstrecke gefahren. Bin ich nie, ich, ich war auch nicht. Ich war einmal auf der genau. Rennstrecke. Für Atem ist das immer, glaube ich, noch. <lacht> ja. Ich glaube, für Atem ist es immer noch ein bisschen anders, weil er äh, die Autos ich. ganz anders begutachtet. Wir ja. sind ja. wirklich da leider eher. Total muss man, muss man sagen, wir sind Ruckis. da ganz oberflächlich ja. bei der Geschichte.
0: Ja, ja. Ich war, ich war, meine erste, das war mein erstes Mal auch. Das habe ich die Geschichte die auch so. Da war ich eingeladen von Ferrari, dann an Ferrari in Sevilla, weil ich hm. war schon mal bei ihr, das Ach, war ja. der erste mit den. Cool. Ähm, 2,96 GTB? Yeah, g genau. In der GTS. In, in, ja, in GTS. Ja, genau. In der Cabrio. 2,96 GTS. Ach, ist jetzt okay, neu. der Cabrio wurde
2: vorgestellt und da war es eigentlich. Genau, da. war vor kurzem. Ja, genau, vor kurzem. Ja, ja. ja, in
0: Sevilla, weil die wussten, dass ich Marbella war. Krass. bin ich da hochgefahren und das war ein super Erlebnis. Grüße, ja. Dank an Ferrari. Mhm. Das war wirklich, die haben... Haben, die haben auch alles bis. Also, das war schon sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Auch die gute alle Jungs, die
2: die Autos fahren. Ne? Das die alle
0: alle in formel 1 fahren mehrere von denen. Und ja. das Geile war, die ersten Tag, da hatten, dürften wir in der Countryside rumfahren. Und das war mhm. das Beste. Und dann den Tag danach auf der Rennstrecke. Ich bin das Auto auch gefahren,
2: aber als Coupé.
0: Ja. Aber äh, ist der Berg. Äh, cool. Und. Ähm, äh, und ich war auch nie so richtig großer Ferrari-Fan. Hm. Penske hat schon versucht mehrmals, ich habe schon viele Modelle gefahren. Was heißt die Modelle, wo ich euch besucht habe? F8. Kein, F8, F8 Tributo. Für, was für eine, der gar keinen Sound gehabt hat. Da ich war bin so langweilig. überhaupt
2: kein Ferrari-Fan. Hm. Es gibt gewisse Modelle, die mich reizen, ja. aber ich bin auch, bin ich Ab sehr bei dir, Lass mich raten,
1: 812 reizt dich.
2: Ähm, ja, aber als sechstauto Okay. <lacht> also... Alleine wegen dem Motor, so viel Hubraum, V12, wann wird sowas überhaupt mal wieder gebaut? Wird sowas überhaupt noch gebaut, ja. ist aber die Frage. Das ist schon Rarität,
1: also ja. das ist schon eine, eine Anlage. V12-Sauger ist schon diese, ist ja, das ist legendär. Aber
0: ja. die 296er da, muss ich sagen, da wohl das war ja Hybrid, aber mhm. wenn er den umgeschaltet hat auf Mozart, da hat wirklich richtig geilen Saug. Schön röhrigen oh ja. V6. Und auf ja. die Rennstrecke, wow, da hat
2: richtig, richtig... Alter, das Ding performt. Ja. Und Ohne Scheiß, ich war schockiert. Ne? Ja. Das Ding geht geradeaus, da bleibt ja die Spucke weg. Ja. Da, da, das
0: war weg. wirklich. Und das war die fahren, die da, ja. da, äh, äh, die eine sehr, sehr lange Karriere hat von Rennsport. Ja. Und äh, auch in diese wissen genauso wie du. Die sagten auch zu so mir, außer dass die von Ferrari arbeitet, natürlich sagten die auch, in unserer Meinung, das haben die beiden gesagt, weil ich habe den gefragt, ist das momentan die beste Racing Car. Also hier ja. Für, ja, auf der Markt momentan. Was ich sehr, sehr krass fand zum Thema Ferrari, die haben ein, die haben auf Basis
2: des 296 GTB ein GT3-Fahrzeug, also wirklich ein reines Rennsportfahrzeug gebaut, für den Kunden äh, Rennsport und äh, für, den, für den, generell sag ich mal, für GT-Rennsport. Ne? Ähm, Porsche hat ja seinen 911er. Den 911er GT, GT3 R, nennt sich das Ding, was dann Langstreckenmeisterschaften fährt, was Le Mans fährt. Le Mans fährt wiederum der RSR, ist eine Klasse darüber. aber Ferrari hat die 24 Stunden von Nürburgring gewonnen und das in, quasi im Käfig des Löwen. Der Löwe ist Porsche. Porsche war immer dominant auf der Nordschleife, weil die haben immer Nordschleife ist für Porsche quasi wie, 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 wie der Sandplatz. nach Hause nach Hause. Ja, ja, ja. das ist für die für Und das die haben die so verloren zum Ferrari. Ja, ja. Das war eine große gewesen. hat, gewonnen. Ferrari hat ja. gewonnen. Das hat ja. mich persönlich sehr sehr enttäuscht. Ja. <lacht> Aber ich gönne es Zeig, Ferrari. Sein, es sei ehrlich gesagt ja.
0: Ist ein kleiner Tropfer von den Augen? Oder so? Nee, das nee, nicht, ach, okay. aber,
2: aber ähm, ich sag mal, ich war, schon, ich war schon sehr überrascht, wie krass, also wie, was für eine Entwicklung auch anscheinend Ferrari jetzt gemacht hat und wie gut das Team, äh, Frikadelli Racing ist früher immer Porsche, immer Porsche gewesen, Sabine Schmitz und so, die sind alle damals gefahren für, für, das, für das Racing Team äh, Frikadelli. Ähm, der Typ ist, kommt aus dem Fleischgewerbe, deswegen heißt das, äh, heißt das Team Frikadelli. Das wäre meine nächste Frage Ja, gewesen. Ja, ja, deswegen, ja. und ähm, die haben sich dieses Jahr halt den Ferrari geholt und den okay. mit, mit einem anderen Team so perfekt eingestellt für dieses Rennen und ich habe gesagt, pass auf, die fahren jetzt 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden vorne weg, okay, aber dann geht irgendwas in den Sack, weil 24 Stunden, Dauerbetrieb, das ist wirklich Rennsport des Grauens, so, geistesgestört und, ähm,
0: 24 Stunden von Anfang an durchgezogen und gewonnen. Ne? Wahnsinn. Verrückt. Da habe ich eine erste Frage, dass du, ich glaube, viele zuschauer denken, das Gleiche. Was, was tun die Fahrer da, wenn die auf die Toilette muss?
2: Ja, du, du fährst Stints, ne? Du hast halt drei bis vier Fahrer Aber pro ne? Team und dann, äh, einige fahren ja. dreifach Stint. Ja, es gibt auch Leute, die, die, sag ich mal, die dann wirklich drei Stunden hintereinander ballern, die die Konzentration besitzen und die Physis, dass einfach auch, dass die Rundenzeiten immer Gehalten konstant hätte. bleiben dass du auch das Material schonst. Das geht nicht nur darum, schnell zu fahren. Langstrecke ist halt... Ähm, Mit Kopf zu fahren. Ja, ja, eine Runde schnell, die andere zwei, drei Sekunden. Langsamer interessiert keinen. Nee. Konstant. Und das über Stunden, Stunden, Stunden. Da musst du das Material verstehen, da musst du vom Kopf her fit sein, da musst du körperlich sehr fit sein.
1: Ja. Machen die da Reifenwechsel,
2: Boxenstopps? Ja, ja, ja. Klar, die müssen tanken, Reifen wechseln, aber das sind, die sind alle reglementiert. Es ist auch reglementiert, wann du den Fahrerwechsel machen musst. Also es gibt gewissen, viele Regeln. Ne? Ja, 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 absolut. Also früher war Re Motorsport wirklich, wenn man sich mal anguckt, wie die Leute, damals sind die sind die ja in den 40ern und so einfach aus Europa gestartet und nach Afrika gefahren und wer der Schnellste war, hat gewonnen. So, hä? Äh? Ja, Bro, fahr los. Finde ich aber auch geil. <lacht> Weißt du, was ich meine? So, äh, das war halt früher Rennsport, Motorsport und heute ist es natürlich alles äh, Hat sich sehr ne? Klinisch, so sehr, sehr, also sehr, sehr. Ja, es ist nicht mehr so rough. Ne? Es ist nicht mehr so wie, wie damals Le Mans, wo die, wo die Fahrer auf der, auf der Strecke aussteigen mussten und das Auto selber reparieren mussten. Ja. Der Fahrer. Wahnsinn. Weißt du? Und ja, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas ist im Sack, der steigt aus, nimmt die Verkleidung ab,
0: repariert und fährt weiter. Ja. So, Männer, ja. bald ist die Zeit abgerundet. Ja. Ich will. Aber hier zum letzten, Art dir den Wort geben. Wo kann Leute dich folgen? Auf Instagram.
2: Ja. YouTube. Mhm. Also eigentlich egal auf welcher Plattform ihr Art About Live eingebt, ihr werdet irgendwo auf mich stoßen. Ähm, Art.rauchmann ist der Kanal, also mein Nachname quasi. Ich folge alles. Und, ja. Das kann
0: ich euch nur alle empfehlen. Das ist ein super Channel, auch dein Instagram ist sehr, dir, sehr Mann. beeindruckend. Du machst auch immer sehr gute Stories. Ich frag dich auch immer, du machst <lacht> ein Video, das macht dich schon. So Vielen beeindruckend Dank, machst du sehr gut. Mann. Danke, Mann. Und äh, da lerne ich auch immer was von. Ja, also und,
2: winning is a Team Sport. Deswegen, ich habe ein gutes Team, auch in meinem Rücken. An dieser Stelle danke nochmal an alle, die mir auf meiner Reise im Leben so viel geholfen haben, so viele coole Tipps und auch immer an meiner Seite sind, loyal sind. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Wenn ich noch anmerken darf, der Artem Rauchmann ist auch ein sehr, sehr guter, sehr talentierter und fleißiger Kampfsportler. Dieses Thema konnten wir heute gar nicht anschneiden, weil wir ja, dann so viel über die anderen Themen gesprochen haben. Wenn er zu mir kommt. Dann machen wir das mal. Ja, genau. machen wir das wir mal. machen auf jeden Fall entweder einen Teil 2 oder kommen mal in deinen Podcast ja. und dann können wir noch die anderen Themen abhandeln. Ja. Aber Leute, folgt ihm auf jeden Fall. Er ist ein sehr, sehr strammer Typ. Lohnt Herr sich. Mal, auch mindset-technisch kann man viel von Atem lernen.
2: Danke, Mann. Das ist äh, sehr viel wert für mich. Von euch sowas zu hören, ist, ist, ist schon cool. Vielen lieben Dank, Jungs.
1: Danke, super geiler Talk, Jungs, macht's gut. High Pressure Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.